0: Recientemente estaba leyendo, salió un, un estudio hace, no sé si fue reciente o, o tal vez uno o dos años atrás En donde se hizo un estudio que mostró que casi, yo creo que esto debe ser más Pero casi un millón de selfies se publican en internet todos los días Y tal vez para que no saben lo que es selfies, un selfie es una persona que saca su teléfono Y se saca una foto como que así y que, y que todos se vean Pero pi piensen en eso por, por un momento mis hermanos más de un millón de selfies se publican en internet a través de diferentes sitios web a diario. Vez tras vez, montón de selfies uno tras otro y hasta encontramos hoy en día cristianos. Eh, hermanos o hermanas sacando, pone un versículo con una selfie, gloria sea a Dios. Y uno dice como que gloria a Dios o a quién. Pero vemos constantemente, vemos eso algo muy común y yo creo que mis hermanos, esto es una especie de un buen indicador ¿De dónde está nuestra sociedad? ¿De dónde nosotros nos encontramos como sociedad? ¿De dónde está nuestra cultura? ¿Qué estamos buscando? Es un buen indicador, mis hermanos, de la edad en la que nosotros estamos viviendo. Una edad sumamente egocéntrica, centrada vez a vez en uno mismo. Y si recuerdan, si vemos en 2 Timoteo capítulo 3, justamente el apóstol Pablo le había dicho al joven pastor Timoteo, debe saber eso, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y luego cuando él va a empezar a, a describir el tipo de oposición que enfrentaríamos en estos tiempos difíciles saben que es lo primero que describe dice que la gente será amante de sí misma una cultura sumamente egocéntrica y mis hermanos no nos confundamos porque esta mañana pudiéramos estar aquí y ver todo lo que el señor ha hecho en estos, en estos años ver lo que se ha plantado lo que hemos iniciado y vamos a ir y pudiéramos caer en lo mismo de estar centrado en miren qué buena iglesia somos, miren lo que, lo que estamos haciendo, miren qué favor le estamos haciendo a Dios con todo lo que estamos haciendo. Y hasta uno mismo, lo que vamos, pudiéramos pensar se, sentirnos algo especial o algo, porque miren lo que voy, miren lo que estoy haciendo, cómo voy a las naciones. Sin embargo, mis hermanos, en esa mañana, el Salmo 67 que vamos a estudiar hoy, es una buena cura, un buen antídoto para poder vivir en una edad egocéntrica, ¿Saben por qué? Porque es un Salmo que está sumamente centrado en Dios, centrado exclusivamente en Dios. Y es un Salmo que a medida que nosotros vamos, a, vamos viendo y a medida que nosotros llevamos nuestras peticiones a Dios y nos dirigimos a Dios, este Salmo debe elevar nuestros ojos hacia Él y más allá de nosotros mismos. Porque recuerden, los Salmos nos fueron dados para entregárselo a Dios otra vez. Nos da el Salmo, vemos esos sentimientos, esas oraciones, ¿Pero tenemos para qué? Para que sean entregados a Dios. Y eso mismo es lo que nos está apuntando este Salmo. Un Salmo que nos lleva una y otra vez a mostrar a que nuestras peticiones sean centradas en Dios. Y elevar nuestra mirada, nuestros ojos exclusivamente a Él. Y más allá de nosotros mismos, como personas, como iglesia, como congregación que podamos ser. Porque mis hermanos, como creyentes, como cristianos, nosotros estamos convencidos y creemos que el alcance del reinado de Dios y la, la salvación de Dios que se encuentra en su hijo se extiende no solamente a personas individuales, no solamente a uno, cada uno, no solamente se extiende su reino en mi vida como de manera personal, no solamente en Puerto Rico, no solamente en la isla aquí, sino hasta los confines de la tierra, a cada tribu, a cada pueblo, a cada idioma, a cada nación y aunque nosotros somos aquí, una pequeña congregación o asamblea aquí en Puerto Rico, estamos aferrados y convencidos a la creencia de que estamos participando en una obra cósmica, global de Dios para salvar al mundo. Esto no se trata de nosotros, se trata de nosotros. Estamos siendo partícipes de la obra cósmica de Dios para salvación al mundo. Y de eso, mis hermanos, que quiero hablar en esa mañana, que no perdamos perspectiva, cuál es la perspectiva, de hecho de ese paso, que debemos tener, cuál es la mentalidad que debemos tener. Así que le invito a que por favor hagan sus Biblias en el Salmo 67, en el Salmo número 67, no sabemos mucho acerca del de origen o el autor de este Salmo, pero si ven allí en, su, en el Salmo, en su texto bíblico, podemos ver el encabezado de ese Salmo, ese encabezado que tienen allí, debajo del título del Salmo, es inspirado, eso es parte de la Palabra de Dios. Y vemos que este Salmo era usado en la adoración corporativa en el pueblo de Israel. ¿Lo pueden notar allí? No sabemos su autor, no sabemos muy bien su origen, pero estamos seguros, porque la Palabra de Dios lo dice, el texto mismo lo dice, que era usado como un cántico en la asamblea, en la congregación del pueblo de Israel. Y yo creo que el punto, el tema central de este Salmo es sumamente claro, y lo podemos ver allí claramente en la estructura del texto, que está organizado como una especie de quiasmo, una especie de sándwich, en donde los versículos de 1 al 2 van de la mano con los versículos del 6 al 7. Muchas veces, cuando pensamos en la Biblia, pensamos que la repetición es un énfasis, ¿verdad? Pero no siempre es así. Más en estos textos como los Salmos, la repetición no necesariamente es el énfasis. Y vemos aquí en esa estructura, los versículos 1 al 2 van sumamente unidos con los versículos 6 al 7. Con la idea central de Dios bendiciendo al mundo, a las naciones y dando a conocer su camino. Y si ven después del versículo 3, vemos de la mano con el versículo 5, apuntando a la alabanza de las naciones a Dios. Y el versículo 4, que está en el centro, es el clímax, el punto central de ese texto, donde tenemos esta imagen de las naciones, de los pueblos, regocijándose en Dios. De manera que este punto. Este punto intermedio allí nos ayuda a ver cuál es el punto principal de ese texto. Este Salmo, mis hermanos, es una oración a Dios para que las naciones puedan llegar a deleitarse en Él y alabarlo a través de su pueblo. Voy a repetir otra vez. Este Salmo es una oración a Dios para que las naciones lleguen a deleitarse y a regocijarse y a gozarse en Dios, pero noten, a través de Dios, de su pueblo Ese es el énfasis del texto Y vamos a verlo básicamente en dos puntos En los versículos del 3 al 5 veremos Que Dios merece la adoración de todos los pueblos Es lo primero que vamos a ver Dios es merecedor de la alabanza De todos los pueblos, de todas las naciones Y en los versículos 1 al 2 y 6 al 7 Vamos a ver que Dios entonces Nos bendice Para lograr justamente eso La adoración de todos los pueblos A través de su pueblo de manera, mis hermanos, que en esa mañana es mi oración, que mientras vamos por el texto y vamos estudiando ese texto, que Dios nos ayude a vernos a cada uno, pero también como iglesia, ahí mismo en el texto, y podamos ver cuál es nuestro papel como individuos y como congregaciones en todo eso. ¿Cuál es el papel para Day, para Castillo Fuerte, para Salud La Roca y Ciudad de Dios y Ciudad de Paraguay? En todo eso que Dios está haciendo a través del mundo, así que vamos a leer el texto mis hermanos en esta mañana, el Salmo 67, versículo completamente, versículo 1 en adelante, dice el texto, para el director del coro con instrumento de cuerda, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selá. para que Dios sea conocido en la tierra tu camino, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias a los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrese y cante con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad, y no eso, y guiarás a las naciones en la tierra. Selá. Te den gracias a los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios nos bendice Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra vamos a hablar otra vez mis hermanos Padre Santo te alabamos Señor porque tú eres el único digno de toda alabanza y adoración y te alabamos Señor porque a pesar de nosotros tú no haces partícipe de esa gran obra cósmica global que tú estás haciendo Señor para juntar un pueblo de toda etnia, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación Señor para que te alaben y te adoren a ti por toda la eternidad. Te pedimos en esa mañana, Señor, que no perdamos de vista el punto central de todo eso, que eres tú, Señor, y tu gloria. Tu gloria, Señor, está en juego ante la incredulidad y ante la irresponsabilidad de tu pueblo, Señor, a través de bendecir las naciones. Te pido en esa mañana también, Señor, que me ayude a mí a poder explicar tu palabra de una manera que sea fiel al texto, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda predicar el mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de todos estos mis hermanos Señor te pido Dios que tú seas exaltado en esa mañana y que deseemos y que estemos apasionados emocionados, gozosos de tu gloria Dios y por consiguiente salir y ir al mundo gracias Señor por tu palabra en tu nombre esperamos que todo eso amén y amén Así que como dije, en primer lugar, Dios merece la adoración de todas las personas. Eso lo vemos allí en los versículos 3 al 5. Así que permítame leerlo de nuevo. Dicen: "Te den gracias los pueblos a oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alegren, alégrense y canten con júbilo naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad, y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias." Y como dije recién, el versículo 4 es el punto principal de ese texto, es el clímax. Así que si estén anotando, Encierran allí. Este es el punto principal del texto. Donde otra vez, está mostrando a las naciones, a los pueblos de la tierra, regocijándose. Las naciones vemos aquí que están contentas, están cantando de gozo debido al gobierno de Dios. Y debido a que Dios es rey, ese es el énfasis aquí. Todos, todos cantando, todas las naciones cantando y alabando a Dios por su gobierno y su soberanía. Y mis hermanos, esto es sumamente notable allí en este salmo, porque si vemos los salmos, empezamos a estudiar, vez otra vez nos encontramos con las naciones en oposición a Dios y al pueblo a Dios. Si van a leer otra vez los salmos en, su, en, su, en sus casas allí, anoten y anoten y cierren todas las veces que hablan de las naciones. Casi la mayor parte del tiempo que el texto nos habla de las naciones en los salmos, nos hablan de que las naciones están en oposición a Dios. Una y otra vez, las naciones están conspirando contra Dios, están oprimiendo al pueblo de Dios, están invadiendo la tierra del pueblo de Dios y por lo tanto, al final siempre los textos nos dicen que van a ser finalmente juzgados por Dios. Pero aquí en ese texto vemos algo completamente diferente. Aquí vemos el gozo de las naciones en Dios. Porque pienso otra vez, mis hermanos, esto al día de hoy. Porque cuando miramos hoy las noticias y miramos qué está pasando con las naciones, las imágenes que vemos en las naciones también son imágenes de sufrimiento. El gran parte del mundo hoy está plagado de líderes corruptos y de sistemas injustos. Podemos verlo de otra vez en cada una de las noticias, en todos los países que podemos ver. De hecho, oramos constantemente por las naciones. Y por los líderes y por los problemas globales que existen en todo el universo, en todo el mundo. Pero otra vez, mis hermanos, aquí en nuestro texto podemos ver a las naciones que se regocijan ante un Dios como su rey. Y no el texto, dice que vemos a Dios gobernando con justicia. Y pudiéramos decir: ¿Saben qué? Yo leo este texto: lo que Dios está haciendo es pagando con venganza y justicia a los pueblos malvados, a las naciones. Pero el texto mis nos dice aquí que no solamente los gobierna con justicia y equidad, sino que también el texto nos dice que Dios guía a las naciones de la tierra. Y aquí podemos perder perspectivas si no leemos bien, porque la palabra aquí para que Dios está guiando es la misma palabra que se utiliza en el Salmo 23, en donde Dios es el pastor que guía a su rebaño. Es la misma palabra, es la misma palabra que se utiliza en Éxodo capítulo 13, cuando vemos que Dios guió a su pueblo a través del desierto como un pastor, eso lo está diciendo aquí. En otras palabras, este Dios en el que se están regocijando las naciones, es un Dios que pastorea gentilmente a los pueblos, a las naciones. Esa es la imagen que tenemos aquí. Y lo maravilloso que tenemos aquí de ese texto es que las naciones, y recuerden, estos antiguos Amentos, estamos en salmos, las naciones junto con Israel, Pertenecen a Dios Ya desde aquí estamos viendo a las naciones Perteneciendo y siendo gobernados Y pasoreados por Dios Son parte del rebaño de Dios Y por eso están alegrando, cantando, alabando Y están regocijando Y mis hermanos, esta visión de, de las naciones Regocijándose ante Dios tenganlo en la mente allí Imagínense Cierren los ojos No lo cierren literalmente Cierrenlo en su mente no quiero hacer nada ni un show nada aquí, pero piensen allí en una visión a las naciones y a los pueblos regocijándose en Dios, porque esta visión es nuestra esperanza mis hermanos para el mundo, esta es nuestra esperanza para las naciones, para los pueblos y mis hermanos, yo creo que nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos por todos los cristianos y los no cristianos que trabajan arduamente en el mundo haciendo ayuda social. Es terrible que podamos ver tanta violencia, esclavitud, pobreza, injusticia que existe en todo el mundo. Y es parte de la misericordia de Dios y de su gracia de Dios común que haya personas trabajando arduamente y de manera duro, duro con persistencia para luchar contra las injusticias. Y tenemos que estar agradecidos por ellos y orar por eso sin embargo los creyentes no podemos quedarnos allí en la ayuda social porque nuestra oración no es solamente que las naciones estén contentas que las naciones estén alegres, que estén viviendo en paz sin injusticia sino que nuestra oración debe ser que las naciones se alegren en Dios ese es el énfasis, que las naciones se puedan alegrar en Dios que puedan llegar a conocer a Dios como el fiel rey y como el pastor que es y que encuentren su gozo en él. Pero noten cómo sigue el texto. ¿Cuál es el resultado del reinado de Dios entre las naciones? Miren lo que vemos allí en la oración que se repite en los versículos 3 y 5. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. Versículo 5, otra vez, te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. Noten que lo mismo que se repita allí cuatro veces... Está apuntando a que este debe ser la oración y el gran anhelo del pueblo de Dios. Porque mis hermanos, la humanidad existe justamente para adorar a Dios. Fuimos creados para adorarlo a Él. Por eso es que nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, es que todos los pueblos, todas las naciones de la tierra le den a, la, a Dios la alabanza y la gloria que solamente Él se merece. Porque es hacia ahí donde se dirige toda la historia de la humanidad. Desde Génesis 1 cuando Dios creó todos los cielos y la tierra y toda la humanidad, hasta cuando llegamos al final de la historia, vemos que hay una gran multitud de todas las naciones que están ante el trono de Dios y lo adoran. De manera que lo que hace este Salmo, mis hermanos, es alinear las oraciones del pueblo de Dios con el propósito último y eterno de Dios de glorificarse a sí mismo. Noten que es una oración y mediante este salmo nos estamos alineando, estamos orando con el mismo propósito eterno de Dios, de glorificarse a Él mismo. Y lo que me llama la atención en el texto es, ¿por qué el salmista dice aquí, pueblos en lugar de personas? ¿Por qué dice naciones en lugar de personas? ¿Por qué no hacer que todas las personas alaben a Dios? Porque mis hermanos, esta oración no solamente es un deseo para que la mayor cantidad de personas alaben a Dios, aunque lo deseemos con, con nuestro corazón, sino que esta oración apunta a algo mucho más grande que todo eso. Es una oración para que todos los pueblos, todas las naciones, todas las etnias, todas las tribus de la tierra, en toda su diversidad, alaben a Dios. Ese es el énfasis aquí. El objetivo no es simplemente de que Dios sea alabado por tantas personas como sea posible, Sino que el punto es que Dios se ha alabado por todo tipo de personas y por todos los pueblos de la tierra. Y yo no sé, mis hermanos, para los que están metidos en misiones, esta vez Ruth y, y Diego y a uno más pudieran haber. Nosotros no podemos saber con exactitud. Cuántos grupos de personas o cuántas etnias o cuántos pueblos hay en el mundo Hay algunos que han hecho un esfuerzo de decir Mira esta es una cantidad de etnia que hay Esta es una cantidad de etnias o pueblos o grupos que necesitan ser alcanzados Yo no sé si podamos saber en algún momento con exactitud todo eso Para que podamos contarle y decir bueno ¿sabe qué? Cuando lleguemos a este último grupo que falta podemos decir que lo logramos Y resolvimos el problema de las misiones porque hemos ido a toda etnia, a todo grupo y a toda nación pero el punto, mis hermanos, aquí es, y nuestro anhelo debe ser, que Dios sea adorado cada vez más, pero por todos los pueblos del mundo. Este es el énfasis, mis hermanos. De manera que, de manera práctica, pregunto, ¿estamos convencidos de que Dios merece la alabanza de todos los pueblos? ¿Estamos convencidos, mis hermanos, de que Dios es digno de toda alabanza, de toda gloria? pero de todos los pueblos, es a este Dios a quien estamos adorando, es a este Dios mis hermanos, estamos convencidos también de que es una ofensa a Dios, y algo terrible, un pecado contra Dios, de que todavía haya pueblos en el mundo, que le estén robando a Dios su gloria, y que no tiene ninguna sola iglesia, y ningún solo testigo de Dios regocijándose en Dios, estamos conscientes de que es una ofensa a Dios eso, ¿De que hayan personas que no glorifiquen a Dios? Porque, mis hermanos, esto es lo que va a alimentar nuestra pasión, nuestro deseo por alcanzar a los perdidos más que cualquier otra cosa. Y claro que sí, mis hermanos, los cristianos tenemos que tener un gran amor. Y como hemos visto muchas veces con el pastor Félix, nosotros tenemos que tener compasión, vez tras vez, por los perdidos. Pero por encima de eso, debemos tener una gran pasión por la gloria de Dios, para que Dios reciba la gloria que solamente Él se merece. ¿Es a ese Dios que estamos adorando? ¿Es a ese Dios que tenemos en mente? Como cuando el pastor Xavier me llevó hace unos, dos, tres días allí metido yo en Manatí. Después le cuento cómo llegaste hasta allí, ni yo lo sé. Pero me llevó allí a comer a un restaurante criollo pequeñito allí en Manatí, que se llama como el, el tren de cano o algo así. Y comí allí y yo pensé, ¿Cómo es que nadie me ha dicho por estos tres años que este antes, existía antes? ¿Cómo rayos? Tenía que decirlo. ¿Cómo es que más personas no conocen este lugar allí en a ti? Así también deberíamos sentirnos nosotros con Dios. Como aquellos que hemos llegado a conocer a Dios, deberíamos constantemente de estar diciendo, ¿cómo puede ser que más personas no conozcan a Dios? ¿Cómo es posible que más personas no la adoren? yo creo que muchas veces no nos hacemos esta pregunta porque nuestra mente, nuestro Dios es un Dios sumamente chico y pequeño. Por eso no hay manera, no hay nunca que uno pudiéramos decir yo tengo un, una, un conocimiento exaltado de Dios y de Cristo. No, el conocimiento de Dios es infinito, por eso tenemos que crecer cada vez más en Él. Porque a medida que más conocimiento tenemos de quién es Él y conocimiento relacional, más eso va a opacar todos los temores y toda la realidad de nuestra vida. Así que mis hermanos, es por eso que oramos y cantamos que los pueblos alaben, oh Dios, que las naciones se adoren. Porque no puede entrar en nuestra mente cómo es posible que hayan personas que no quieran adorar a Dios. Y que no lo glorifiquen porque Él es el único que se merece. De manera mis hermanos, haciendo una retrospectiva entre nosotros, si no nos apasiona, si no tenemos compasión de llegar a los perdidos, ¿Qué dice esto de nosotros? ¿Será que no nos apasiona lo suficiente Dios? Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llegarán, mis hermanos, las naciones a ese punto, según el texto, donde se regocijan y alaban a Dios? Así que, en primer lugar, hemos dicho que Dios merece la adoración de todos los pueblos. Pero, en segundo lugar, Dios nos bendice a su pueblo para lograr esa meta. Y esto es lo que vemos allí en el versículo 1 al 2, miren allí. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. De manera que como las naciones conocerán a Dios. Y en esos textos de aquí vemos la verdad más básica que se dice, pero más increíble que las naciones conocerán a Dios a través del pueblo de Dios las naciones van a conocer a Dios a través del pueblo de Dios ese es el mensaje que corre esta vez en toda la Biblia en otras palabras es a través de nosotros así que uno se puede preguntar ¿cómo es posible que no haya pueblos que adoren a Dios? la pregunta es Dios ha determinado a su pueblo que pueblos lleguen a adorarlo y a conocerlo a Él es a través de su pueblo a través de nosotros y eso podemos saber aquí básicamente en dos pasos en primer lugar Vamos a ver que el mundo va a ver la bendición de Dios en nosotros. ¿Cómo es que el mundo llega a adorarlo a través de nosotros? En primer lugar, lo va a ver a Dios, va a ver la bendición de Dios en su pueblo. Eso es lo que dice allí en el versículo 1. Es una oración pidiendo la gracia y la bendición de Dios sobre nosotros. Pero note, mis hermanos, en el texto que esta bendición no llega al pueblo de Dios por sus méritos, no llega al pueblo de Dios por sus obras o porque sean numerosos, o porque sean importantes. No, sino que viene exclusivamente por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso que dice, ten piedad a oh Dios. Mis hermanos, si Dios nos va a bendecir y nos ha bendecido, es solamente porque Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Iglesia Bautista Ciudad de Dios y todas las iglesias no merecemos en lo absoluto las bendiciones que Dios nos ha dado por estos pasados años a cada uno de nosotros no nos merecemos entonces exclusivamente por la pura gracia y misericordia de Dios de manera mis hermanos que la pasión por la gloria de Dios fluye de, de un corazón que ve a Dios abundantemente misericordioso y bondadoso por eso es que oramos Dios ten piedad de nosotros perdónanos de nuestros pecados ten misericordia no merecemos su bondad a veces no oramos así, porque a veces pensamos que Dios nos debe a nosotros, que yo no estoy haciendo un favor a Dios al irme allí. Yo no estoy haciendo un favor a Dios a irme y predicar. No, sino que nosotros debemos orar a Dios y clamar por su misericordia, por su bondad. Dios, por favor, ten piedad de nosotros. Ten misericordia. No sé cómo el versículo 1 sigue. Dios, ten piedad de nosotros y nos bendiga. ¿Qué es esa bendición aquí en el texto? ¿O cómo se ve esa bendición? bueno ahí en el texto tenemos la idea de que Dios hace brillar, hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta es la bendición sacerdotal de Número capítulo, capítulo 6, tan famosa. Este, esto es lo que está apuntando el texto allí o repitiendo. Porque según el Antiguo Testamento, Israel tenía que ser una luz para las naciones. Dios iba a resplandecer su rostro sobre Israel de manera que. La Israel iba a resplandecer La gloria de Dios a las naciones Ese es el punto Dios lo iba a resplandecer su rostro Para que las naciones sean resplandecidas Por Israel Porque Dios lo resplandeció a Israel Dios iba a bendecir Y las naciones iban a ser atraídas Hacia Israel y hacia la gloria de Dios Al ver al pueblo de Israel Sin embargo en última instancia Israel falló con su tarea de hacer eso Pero donde Israel falló Jesucristo triunfó. Él, mis hermanos, fue quien caminó en perfecta obediencia a su Padre. Él fue quien cumplió la misión de rescatar a pecadores. Y ahora como aquellos nosotros que hemos sido reconciliados con Dios a través de su Hijo, ya que estamos unidos a Cristo, somos por tanto los que conocemos la bendición de Dios. Esa es la bendición que apunta al texto. De manera que si eres cristiano en esa mañana, déjame decirte que has sido bendecido por Dios. No importa lo que sea que podamos estar pasando, aunque sea lo más duro que podamos estar pasando, si somos cristianos, Dios nos ha bendecido. Y por tanto debemos regocijarnos con el mismo gozo que esperamos que las naciones se regocijen algún día. Porque a veces decimos que los pueblos se regocijen de Dios pero nosotros parece que estamos más lamentándonos que otra cosa mis hermanos y Dios va a utilizar ese gozo ese regocijo en su pueblo para difundir justamente ese gozo porque esto es justamente lo que Dios había prometido a Abraham en Génesis 12 haré de ti una nación grande y te bendeciré y agradeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y a que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como dijo alguien, así como la lluvia que cae sobre una montaña y luego lleva esa agua a los valles, así la bendición de Dios va a llegar a ese mundo. Mis hermanos, la bendición de Dios no va a llegar a través de la tecnología o a través de los medios, sino que va a venir a ese mundo a través de su pueblo. Y a través de nosotros. Y no se detiene en nosotros, sino que de ahí se esparce al resto del mundo ese es el punto pero si no eres creyente en esa mañana ni siquiera has sido bendecido por Dios estás en enemistad contra Dios y todos esos textos en salmos que apunta al juicio contra las naciones que se oponen a Dios va a ser realidad en tu vida en el juicio final así que arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo el único que ha cumplido la misión y el que está llevando a cabo y mediante el cual podemos ser bendecidos y reconciliados con Dios así que mis hermanos me pregunto en esa mañana ¿cuáles son nuestras peticiones de oración todos los días? piensa en las últimas peticiones de oración que ha estado haciendo ¿por qué bendiciones estamos orando? ¿estamos orando principalmente por bendiciones terrenales? ¿O estamos orando para poder conocer a Dios de una manera más profunda y para que podamos caminar de una manera más fiel a Él y para que podamos crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios? Porque piensen en eso. Si Dios respondiera hoy a nuestras oraciones, ¿qué diferencia, diferencia haría eso en la alabanza a Dios en las naciones? Si Dios respondiera hoy nuestras oraciones, nuestras peticiones que hemos estado haciendo, ¿Qué diferencia haría eso en el propósito de Dios de glorificarse en todos los mundos, en, todo, en toda la cena y en todos los pueblos? ¿Haría alguna diferencia? Y mis hermanos, no hay nada malo en absoluto en pedirle ayuda a Dios, en pedirle que Dios nos sane, en pedirle por un trabajo o hasta por un cónyuge. La Biblia de hecho nos manda a presentar oraciones en todo tiempo en oración. Pero mis hermanos, como dice alguien, no estamos destinados a ser callejones sin salida de las bendiciones de Dios. Sino que Dios nos ha bendecido para que a través de nosotros, Dios sea conocido en toda la tierra. Así que, ¿cómo sería de manera práctica orar con ese tipo de mentalidad? Tal vez en este momento nos encontramos orando por un mejor trabajo, o una mejor paga. ¿Qué tal sería estar motivado por algo más que nuestras propias finanzas, sino también para poder dar más generosamente a la obra del Evangelio en todo el mundo? O muchas veces, o muchos de nosotros también nos encontramos orando por la salvación de nuestros hijos. Pero qué tal no solamente orar por la salvación de ellos, sino también orar para que Dios los, los use para llegar hasta los confines, incluso en las tierras más lejanas. O en lugar de solamente orar por la bendición de Dios sobre nuestra iglesia, o para que Dios bendiga los ministerios de nuestra iglesia... Debemos también orar para que a través de nosotros, mis hermanos, muchas iglesias aquí en la isla y alrededor del mundo sean bendecidas. No solamente por nosotros, sino que también para que a través de nosotros las naciones puedan ser bendecidas. Y mis hermanos, otra vez, no me malinterpreten, no estoy diciendo en lo absoluto que debemos negociar con Dios, como si si me das esa promoción, te daré ahora más dinero para las naciones. No, por favor, no haga eso en lo absoluto sino que el punto, mis hermanos, es que nuestros corazones estén fundamentalmente guiados y orientados hacia Dios cada vez que pedimos algo. Ese es el punto, que nuestras oraciones sean teocéntricas, centrados en Dios y en su gloria. Y que constantemente, y todas nuestras oraciones, hasta lo más mínimo, sea impregnado por la pasión que tenemos de su gloria. Y no solamente sobre nosotros, que seamos benditos nosotros, sino que también que Dios sea glorificado a través de nosotros. Así que, mis hermanos, ¿cómo sería para nosotros orar con esa mentalidad? Y Como nosotros no somos muy buenos, no somos muy inteligentes, como dice por allí, el texto mismo lo muestra. ¿Cómo sería orar? Dios, ten piedad de nosotros y bendícenos. Ten misericordia, oh Dios, y bendícenos para que sea conocido en la tierra tu camino. De manera que, ¿cómo llegará, mis hermanos, en primer lugar, el mundo a adorar a Dios?, Viendo la bendición de Dios en nosotros, pero en segundo lugar también escuchando la palabra de Dios a través de nosotros. Noten el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. En otras palabras, los caminos de Dios deben conocerse en la tierra. No solamente ver a nosotros la bendición que podemos tener de ser hijo de Dios, sino que también deben conocer el camino porque no va, no va a venir por los y esto es lo que significa el Evangelio, no, es viéndolo nosotros, pero también a través de enseñar, demostrar que los caminos de Dios deben conocerse en la tierra, tienen que ser entendidos en las naciones, lo que significa otra vez que el pueblo de Dios debe estar listo para ir a las naciones y compartir con ellas, no tu testimonio, no tu opinión personal, sino que quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que ha hecho Dios y qué requiere de nosotros. Eso es lo que vamos y comunicamos. En otras palabras, tenemos que estar listos para obedecer nada más y nada menos que el mandamiento de Jesús, de Mateo 28, la gran comisión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y a qué? ¿A ir nada más? No, a ser discípulos de todas las naciones. ¿Cómo hago discípulos de las naciones? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles no solamente a conocer, sino a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo de manera que tenemos que ir pero tenemos que enseñar y damos a conocer los caminos de Dios en la tierra hablamos la palabra de Dios enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado y a medida que el mundo escuche la palabra de Dios y llega a conocer sus caminos entonces van a llegar a conocer la salvación de Dios de manera mis hermanos que en esta mañana este salmo nos habla directamente a nosotros porque nosotros somos el pueblo de Dios A través de Cristo Y si hemos llegado a creer en el Evangelio Si somos creyentes Entonces somos parte de esa historia Que vemos aquí mismo en el texto De la misión que Dios tiene de traer gozo Y alegría a las naciones Y hemos sido bendecidos Justamente para que podamos ser parte de eso No solamente celebramos Lo que Dios, como Dios ha bendecido Y ha añadido personas Iglesias A esta congregación Sino que hemos Sido bendecido justamente para poder bendecir Para poder ser parte del plan Y el propósito de Dios De traer gozo y alegría a las naciones Y mis hermanos Ciudad de Dios tiene reputación Claro que sí, de ser una iglesia que se multiplica Miren nada más hoy Es un legado de que sin ninguna duda podemos estar orgullosos De que podemos regocijarnos y alegrarnos Pero mis hermanos su trabajo todavía no se ha terminado el trabajo no ha terminado y yo no sé ustedes pero yo personalmente necesito constantemente esa perspectiva, necesito constantemente recordarme porque a menudo pierdo esa, esa visión, esa perspectiva global, muchas veces mi, mi, mi vida se inclina solamente hacia lo mío y a veces me, me encuentro consumido solamente por lo que tengo enfrente o de las necesidades urgentes del día, pero mis hermanos cuando nos conducimos de esa manera solamente pensando en nosotros mismos estoy mostrando al final con mi vida de que estoy viviendo por lo pasajero por lo que es temporal eso es lo que estamos mostrando y muchas veces mis hermanos nos entregamos fácilmente a cosas que algún día, ¿saben qué? no van a hacer nada se van a terminar completamente pero mis hermanos aquí hay algo que importa para toda la eternidad como dijo el misionero no es tonto el que da lo que nos puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y creo, mis hermanos, que hoy en día muchas personas están en una búsqueda de, de, de grandeza, de ser parte de algo que importa, de ser parte de, de algo grande, algo en, en el que el mundo entero vende, como que esa es la visión, parece como que todo el mundo quiere ser parte de algo importante. Pero eso que deseamos es natural en nosotros, porque es de esa manera que Dios nos creó, porque somos parte justamente de algo grande, somos parte de algo que realmente importa, algo de lo que realmente importa la eternidad y depende de la eternidad y es justamente la gloria de Dios. Así que mis hermanos, Dios nos está llamando a participar en la obra de traer gozo eterno a las naciones a través del Evangelio, de manera que entreguémonos a eso, orientemos nuestras vidas justamente a eso. Y la forma en que le vivamos hoy Va a tener impacto justamente en eso Porque donde quiera que Dios nos coloque Ya sea que estamos en la escuela, en la universidad O en el trabajo Entrégate de lleno a lo que estás haciendo O a tus estudios, o a las disciplinas espirituales A nuestro servicio en la iglesia No siempre para todos va a ser algo épico Que se van a ir a España, o a Marruecos A Turquía, a Paraguay, no siempre va a ser todo así No siempre será glamoroso Como dicen por ahí O oh, mis hermanos pero aún esas cosas pequeñas que hacemos día a día aquí, importan. Porque en todas esas cosas, Dios nos está preparando para algo grandioso. Así que mis hermanos, al orar, al disciplinar nuestras vidas, al servirnos unos a otros con amor, al estudiar su palabra mis hermanos, Al llegar a conocer el Evangelio de manera más profunda y rica, estamos siendo preparados para ser usados por Dios entre las naciones. Desde aquí. De manera que no podemos perder de vista lo que Dios está haciendo y por qué es que estamos aquí. Y esto no es solamente cierto para algunos jóvenes, sino que esto es cierto para todos nosotros, para cada uno de los que estamos aquí. Hermanos y hermanas, jóvenes y mayores, jubilados o trabajando, familia joven, recién casada, familia con muchos años de casados, lo que sea, Dios tiene un papel para cada uno de nosotros que debemos desempeñar para traer salvación a las naciones. ¿Y eso saben es cierto para mí? Porque a veces me pregunto, y de otra vez, debo estar recordándome constantemente, El pastor salir no ha contado ni una historia todavía, estoy llorando ya, así que... Pero debo recordarme porque amamos esta iglesia, amamos estar aquí con ustedes. Y ser parte de lo que está pasando aquí en la isla. Amamos estar con, amo, amo, amo estar con mis amados hermanos, pastores. Y es muy, es muy cómodo estar aquí de cierta manera... Pero necesitamos, ver tras vez, estar siempre abiertos al llamado de Dios para cada uno de nosotros en nuestra vida. Como ha dicho un basor, cuando se trata de misiones, de ir, solo hay tres tipos de cristianos. Los que van, los que envían y los desobedientes. ¿Dónde estás? Y mis hermanos, los versículos 6 y 7 Tienen una conclusión perfecta para este salmo Y ahí es donde vamos a terminar en esa mañana Noten el versículo 6 La tierra ha dado su fruto Dios, nuestro Dios, nos bendice Dios nos bendice para que le teman Todos los términos de la tierra y otra vez, este versículo está repitiendo los mismos temas del los versículos 1 y 2, pero con la diferencia de que ahora miran hacia el futuro. Y muchos comentaristas debaten o sea, como sobre cómo debemos traducir este versículo 6, ya sea que esté en tiempo pasado, o si estuviera el tiempo futuro, o como si ya ha llegado a la cosecha, o si mirando hacia adelante. Y sin entrar, obviamente, en las complejidades de aquí del texto hebreo, creo que este versículo 6, mis hermanos, es justamente un reflejo del hecho de que ya. Ha llegado la cosecha Ya hoy ha llegado la cosecha Ya hoy Dios está bendiciendo a su pueblo Dios nos ha bendecido Por lo tanto debemos participar Activamente en dar a conocer Los caminos de Dios a las naciones Y así es como nos, Con nosotros hermanos Dios nos ha bendecido A mirar lo que ha pasado en estos tres años Casi tres años Incluso esta mañana aquí todos unidos Diferentes iglesias pero hermanos Podemos ver claramente las evidencias de cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. De cuánto nos ha bendecido. No podemos negar esa verdad. Dios ha sido bueno con nosotros, por lo tanto pienso en mi vida y debemos pensar cómo no hablar, cómo no oír y dar a conocer a los que nos rodean. Pero como dice Miguel Núñez, no es tan simple como parece. Porque incluso mientras deseo eso, estamos llenos de miedo, de dudas. Tal vez todos nosotros, ¿no es así? ¿Será que Dios podrá sostenernos? ¿Podrá Dios protegernos? ¿Va a proveer todo lo que necesitamos? ¿Podremos cuidar a nuestros hijos? sin duda duda, hay tantas cosas en este mundo que son inciertas y a medida que pasan los tiempos mis hermanos se va a poner peor se va a poner peor cuando pasó lo del, del papá de, de mi esposa que falleció le dije a pastor Félix cuando vine esto, esto fue lo más difícil que me ha pasado de, en cuanto a, a, a una muerte de alguien y me dijo algo muy fuerte pero, pero es la realidad Esto es solamente el comienzo el principio de lo que será porque el mundo va a ir de mal en peor. Personas queridas van a morir, van a, van a morir. Eso es parte de vivir en un mundo de pecado. Pues piensan, aunque muchos no estén de acuerdo, vemos variantes de COVID, creciendo pobreza, enfermedades, muerte de seres queridos. Hay mucha incertidumbre, muchas cosas de cuál temer, de cuál tener dudas. De manera, ¿cómo podemos seguir hacia adelante? ¿Qué seguridad podemos tener de que valdrá la pena? Pero no tenemos el versículo 7 si sí, Dios nos ha bendecido si sí, Dios nos está bendiciendo ahora y no tenemos el versículo 7 Dios va a continuar bendiciéndonos porque dice el texto Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra así que sí, mis hermanos Dios nos está bendiciendo ahora pero no dejará, no dejará de ser nunca fiel Él nos bendecirá también en el futuro su rostro no dejará de resplandecer sobre nosotros como dijo el mismo Jesús, yo estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. En otras palabras, estaré con cada uno de ustedes hasta el día en que se cumpla el versículo 7 y todos los confines de la tierra le teman. Así que podemos ver que esto ya no es una oración. es la promesa de Dios que todos los confines de la tierra doblarán su rodilla ante Cristo en gozosa adoración y tenemos un papel mis hermanos en esa obra que Dios está llevando a cabo porque nosotros un día veremos ese día en el que todos los días se va a doblar toda lengua va a, va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre y será justamente, ¿Cuándo será eso cuando las naciones, los pueblos del mundo conozcan a Cristo lo reconozcan como su rey y se regocijen en él. Así que, no debemos temer. Estamos llorando, sí, pero vamos a regocijarnos en Dios mismo. Pero no solamente nos vamos a regocijar, sino que también iremos. Por lo tanto, mis hermanos, en esta mañana, este Salmo nos recuerda otra vez que Dios nos ha bendecido y bendecirá a su pueblo, para hacer una bendición para todos los pueblos, de manera que en una época dominada por personas que sacan su teléfono de su bolsillo y se toman fotos, selfies, el Salmo 67 justamente es bueno para nuestra alma porque nos aleja mis hermanos de la observación a nosotros mismos y otra vez nos señala a los campos que están listos para la cosecha, vamos a orar Padre celestial, en esta mañana, oramos, Señor, para que tenga compasión de nosotros, tenga piedad de nosotros, Dios. No merecemos en absoluto tu bendición, porque tú conoces a tu Dios en nuestras vidas. Conoces, Señor, los caminos ordenados de nuestros corazones. Señor, tú conoces las cosas más pequeñas, Señor, que nos cautiva muchas veces con tanta facilidad. Y muchas veces no somos capturados, Señor, por la belleza de tu gloria. Señor, te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Den piedad, oh Dios, y bendícenos, Señor, con tu rostro resplandeciente, para que lleguemos a conocerte como realmente eres, oh Dios. Oh Señor, cultiva nuestros corazones con tu gloria, oh Dios. Ayúdanos a ver la maravillosa gracia que tenemos en Cristo, el perdón el amor, la piedad, bendícenos Señor oh Dios de manera que podamos ser de bendición para el resto del mundo y para que podamos dar a conocer tus caminos en la tierra oh Dios, ten piedad y misericordia de nosotros y te oramos todo eso en el nombre de Cristo, amén y amén.